0: nueve en este caluroso y agradable viernes de primavera estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa los bienes terrenales el tema que hoy abordaremos es Empresas y concentración económica en México ¿Cuáles son las principales empresas de la iniciativa privada en nuestro país? ¿Cómo se manejan? ¿Qué aportan a la economía nacional? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rogelio Huerta Quintanilla y también con Gustavo Vargas Sánchez Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre la invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre también la Facultad de Economía tendrá mucho gusto en obsequiarles un libro a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula México, Empresa e Innovación Ambiental. Su autora Lilia Domínguez Villalobos. Hoy nos acompañan en los controles técnicos del señor Humberto Sánchez Castrejón y estarán contestando con mucho gusto sus preguntas y también anotando sus comentarios estudiantes y egresados de la Facultad de Economía. Hoy está, estarán con nosotros Pedro Rosales, Lilibet Hernández y Daniel Munguía. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, la invitamos a escuchar la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Nuestro país debe tener seguridad alimentaria. El objetivo de la reforma para el campo... ...es alcanzar la seguridad alimentaria y equilibrar la balanza comercial para 2018. Esto lo señaló el secretario de Agricultura, Enrique Martínez. Él señaló que el país debe producir 75% de los alimentos que demanda, según la recomendación de la FAO. Esto lo señaló en el marco del primer foro nacional de consulta de la reforma para el campo añadió que si bien el sector enfrenta una crisis crónica desde hace varios años, ya se están estableciendo los cimientos para volverlo competitivo y productivo. También se pretende que los cambios estructurales de la reforma permitan lograr una balanza comercial agroalimentaria equilibrada, para lo cual ya se ha logrado reducir el déficit con Estados Unidos ...en 2 mil millones de dólares. Habrá una supervisión especial para el sector energético. Por la Comisión Federal de Competencia Económica... ...pasarán las principales decisiones en la apertura del sector energético el órgano regulador, se volcará hacia el estudio y especialización en este sector. Esto lo señaló la titular Alejandra Palacios. El sector energético en México era un monopolio legal, igual la electricidad, y van a dejar de serlo y las leyes nos pedirán intervención y necesitamos creer, crear capacidades adentro de la Comisión para poder ayudar a implementar exitosamente la reforma energética, que es fundamental para nuestra economía, dijo la licenciada Alejandra Palacios al periódico Reforma en entrevista. necesario alentar el turismo y también las inversiones de China. El déficit comercial de México frente a China disminuirá si el primero es capaz de captar mayor inversión y más turistas de la nación asiática. Esto lo señaló el vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Han Kide. De visita en nuestro país reconoció... Que aunque las relaciones bilaterales atraviesan por un buen momento, existen algunos elementos como el desequilibrio comercial. Hay dos vías para resolverlo. En primer lugar, captar más inversión china en México para establecer fábricas y convertir los recursos mexicanos en productos mexicanos. Y otra vía es atraer más turistas chinos para que visiten México. Fin del secreto bancario Romper el secreto bancario con fines tributarios es un asunto social de igualdad y no debe ser considerado como una invasión a la privacidad de los ciudadanos. Esto lo señaló Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE en entrevista telefónica señaló que la decisión de los 32 países miembros del organismo y algunos no afiliados de intercambiar anualmente de manera automática información bancaria y financiera de sus ciudadanos rompe con las barreras para conocer mejor quién paga impuestos y quién no es un asunto social tributario de finanzas es un asunto de igualdad para que todos paguen impuestos de la misma manera. Cuestionado sobre si la medida supone el fin del secreto bancario, Saint Amans no dudó en responder que sí, y los bancos necesitan colaborar para hacer de la transparencia fiscal una verdadera norma.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa... El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es... Empresas y concentración económica en México. Carlos Javier Cabrera Abame charlará en esta ocasión con Rogelio Huerta Quintanilla y también con Gustavo Vargas Sánchez. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, el libro que hoy estaremos obsequiando a las personas que se comuniquen a este programa y que gusten Darnos sus comentarios y también cuestionar algunas, pues, algunas, este, algunos puntos de este tema que hoy abordaremos. Se titula México, Empresa e Innovación Ambiental, cuya autora es Lilia Domínguez Villalobos. Le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted, desde donde se encuentre, se interese por el tema que hoy abordaremos y también, desde luego, nos dé sus comentarios.
2: Buenas tardes, estimados amigos redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En esta tarde, como me, se mencionó en la introducción al programa, vamos a comentar eh, la situación de las empresas en México y la concentración del, y la, y la concentración del ingreso. Eh, como eh, es Sabido, las empresas eh, son eh, el, el, el factor, el elemento que contribuye al crecimiento de las economías. Las empresas florecen eh, en los mercados. Eh, sin mercados, desde luego, no habría empresas para las cuales se requiere que haya vendedores, que haya compradores, que haya eh, inversión. De hecho desde los orígenes del sistema en el que vivimos, desde los orígenes del capitalismo, pues han sido las empresas las que han promovido el desarrollo técnico científico, eh, tecnológico eh, en, en un contexto de mercados pero sin lugar a dudas los mercados deben ser regulados deben ser impulsados Deben eh, recibir el impulso de las políticas públicas, lo cual ha sucedido en prácticamente todas las partes eh, del mundo, para que las empresas se puedan desarrollar, puedan florecer y puedan crecer. El papel de las empresas es invertir, innovar, abrir nuevas áreas eh, de inversión y de esa manera impulsar el crecimiento económico de los países. Sin embargo... Es importante hacer notar también que en ausencia de regulaciones y en ausencia de políticas orientadas a, a proteger a los, al, al, al sector laboral, a los eh, trabajadores, se presenta un proceso de concentración del ingreso muy importante este es el tema que nos ocupa esta tarde y para eh, comentarlo se encuentran con nosotros Rogelio Huerta Quintanilla y Gustavo Vargas Sánchez, muy bienvenidos, buenas tardes a nuestro Hola, programa de la tarde de la economía eh, no sé, Gustavo Rogelio, si nos quisieras eh, hacer una presentación, una panorámica del sector empresarial en nuestro país,
3: eh, bueno eh, el tema es eh, las empresas y la concentración eh, es muy importante lo que tú estabas mencionando. Las empresas son las unidades generadoras de valor. Ellas no solo producen bienes y servicios, sino también generan empleo y están generando ingreso. Eh, sin embargo, en nuestro país, el desarrollo histórico de las empresas ha dado lugar a procesos de concentración que requieren eh, ciertas Medidas eh, que tú mencionabas eh, como procesos de regulación. Voy a ofrecer eh, unos datos eh, de la situación por la que atraviesa la economía en términos de la empresa y la concentración. Eh, eh, en la, la revista Expansión que publica las 500 empresas más importantes de México Nos ofrece información que es relevante Pero que a veces es necesario que nosotros subrayemos Para poder entender la situación de concentración económica que vive en nuestro país eh, El Producto Interno Bruto ¿sí? Considerando el Producto Interno Bruto de 2012 uh -huh, eh, Y si tomamos... Eh, en consideración que son millones millones de empresas las que existen en México y que producen la riqueza nacional, va a ser eh, sorprendente eh, y va a llamar a la reflexión la siguiente información tan solo 100 empresas de esas miles y miles de empresas que están en el, en el país solo 100 empresas producen el 62.15% es decir, más del 50% de la riqueza que produce el país. Si nosotros agregamos eh, otras 400 empresas más para llegar a las 500 empresas más importantes del país, vamos a tener el 78.8%. Es decir, el 80% de la riqueza que se genera en el país está producida por 500 grandes empresas corporaciones, entonces esos datos nos muestran la gran concentración que hay en, de, de la producción del valor en nuestro país otro dato que es muy importante se refiere a las ventas de las 100 multinacionales en México esas 100 multinacionales producen el 20%, el 22.5% del valor de la producción de México eh, vale la pena decir eh, a veces uno piensa que las empresas eh, están muy concentradas, las grandes empresas están muy concentradas en manos de extranjeros eh, aunque sí la participación de los extranjeros es importante no es digamos apabullante de las 500 empresas más importantes del país eh, están en manos de mexicanos 308 uh -huh. eh, solo 88 Empresas de esas 500 Pertenecen a Estados Unidos Que ocupa el segundo lugar
2: De las, otro, de las 200 restantes digamos, para Sí, de las, do,
3: de las 200 restantes Y eh, luego le sigue España Con una participación de 19 empresas eh, Luego Francia Con 6 empresas eh, Y así sucesivamente En los demás países Pero lo que quiero hacer énfasis Es de que El poder eh, la influencia que hay en términos del peso económico de las empresas a nivel nacional Está en manos aún ¿sí? de los mexicanos ¿sí? Entonces esos son algunas, algunos primeros datos eh, gruesos ¿sí? que, nos que nos pueden dar idea de la concentración económica y del poder de, las, de estas grandes corporaciones
2: eh, Rogelio, muy bienvenido, si nos quieres eh, hacer favor de... ¿Ampliar o precisar sobre este panorama que ya nos adelantó Gustavo? Sí,
1: para ampliar lo que dice Gustavo, yo voy a hacer referencia a la información que se obtiene en los censos económicos del INEGI. Y eh, en el 2008 el propio INEGI,
2: que es el último censo que... Están levantando, está levantando ahorita uno, ¿verdad? el... el, el, el el que será, que lo publicarán hasta finales de año, de claro. no, noviembre de este bueno, año. Bueno, yo traigo datos del, dos,
1: del 2008.
4: Uh
1: -huh. Y ahí eh, hay una propia publicación del Inegi en donde habla de las mil empresas más grandes en el país. Y bueno, eh, en, con datos sensales se puede comprobar que estas mil empresas más grandes... ...pues producen el valor agregado censal bruto del 65% del país. Los activos fijos de esas empresas son el 62%. Y entonces, evidentemente, esto confirma lo que decía Gustavo. Eh, lo más importante para mí de este análisis de lo que son las... ...las corporaciones gigantes que existen en el país... ...es su influencia sobre la economía nacional... Si nos hacemos una pregunta de por qué el país no crece, ¿no? yo creo que la respuesta más importante es porque no hay inversión, por eso es que no crece. Y si vemos quiénes son los que hacen la inversión en este país, o la mayor parte de la inversión, pues nos encontramos que son las mil grandes empresas. Y si esas mil grandes empresas están haciendo cerca de dos tercios de la inversión nacional, da, ...dado los datos del, del censo... ...entonces podremos comprender que efectivamente... ...las grandes corporaciones... ...no solamente tienen importancia en cuanto a su concentración... ...en su capacidad para obtener ganancias... ...sino también para el ritmo de crecimiento de la economía nacional... ...y yo creo que eso es muy importante... ...¿no? ...poder entender de que ahí es donde está la inversión... ...el propio censo nos dice... ...bueno... El censo del ocho, del el censo económico del 88, nos decía que había 1.305.000 establecimientos. Y en el 2008 pasamos a 3.627.000 establecimientos. O sea, 2 millones más de establecimientos. Quiere decir que en términos, digamos, de unidades productivas, el país creció enormemente. Pero con pero, pequeños, muy pequeños negocios. Pero ¿no? con negocios que son negocios de sobrevivencia. Son empresas micro que la gente tiene nada más, los pone para sobrevivir. En, es decir, de esos no depende la inversión del crecimiento económico del país. La inversión del crecimiento económico del país
2: depende de estas grandes corporaciones. ¿Y ahí qué es lo que pasa, eh, Rogelio? Eh, hay que eh, hacer concertaciones entre el gobierno, las empresas. Eh, las instituciones públicas encargadas de orientar, de fomentar, de facilitar la inversión, ¿o qué es lo que pasa? ¿O dónde están ubicadas? ¿En qué ramas están ubicadas? ¿Están ubicadas en ramas que tienen la capacidad de impulsar el crecimiento económico? Sí, ¿O Gustavo, o Rogelio? Sí, mira,
1: este en el en el mismo en el mismo censo para ver las ramas, esto que tú dices. este de, digamos en edificación residencial no encontramos ahí que hay empresas como ICA, Sociedad Controladora Corporaciones Geo, Consorcio Ara Urbis, Are, todas las que conocemos bueno, esas empresas son las más grandes de, ese, de esa rama y son las que tienen la capacidad para hacer las inversiones y para hacer crecer el sector y así podemos buscar en alimentos y bebidas y podemos ubicar, por ejemplo, aquí en elaboración de cereales para desayuno, Nestlé y Kelo. En elaboración de productos lácteos, Lalas Anone eh, ganaderos productores de leche pura. En empacador y procesamiento de carnes y ganado y aves, podemos encontrar en cada una de las ramas... Las grandes empresas, y esas son las responsables de esas ramas económicas. ¿Y
2: no invierten lo suficiente, Gustavo? Bueno, o, yo creo que o, es... o, ¿qué, ¿O qué es lo que hacen? Este, uh -huh. ¿Por qué no tienen eh, la capacidad ni la fuerza para impulsar el crecimiento económico? Porque queda claro que no hay crecimiento económico, ¿no? Bueno, Digo, la... ¿Estamos de acuerdo? De... <risa> sí. en eso. La, en eso estamos. la
3: La capacidad existe. Uh -huh. Eh, Desafortunadamente, permítame este, subrayar algo que estaba diciendo Rogelio ¿sí? uh, Si no hay crecimiento es porque no hay inversión uh -huh. Y la inversión, como tú lo mencionas, es una decisión soberana de las empresas Pero ¿qué ocurre? ¿sí? En, este tipo, en estos sectores, la mayoría de los sectores ¿sí? Su característica es de que están oligopolizados Es decir, que están controlados por unas cuantas empresas esas empresas son los, las que producen el grueso del valor de la, de la producción. Eh, surge y aparece paradójica que muchas veces nos digan eh, o que la población es la responsable o que cómo podemos hacer para que se invierta más. Eh, la economía no está formada por eh, un, una plataforma donde las empresas sean de la misma cantidad y la misma calidad para decidir lo que ocurre que los consumidores. ¿sí? Tenemos una sociedad dominada por esas por esos oligopolios y entonces ellos son los que definen los criterios de inversión. Si nosotros lo pensamos de una manera muy sencilla y transparente, si ¿sí? las empresas van a invertir, sí si y solo si consideren que su proyecto de inversión va a ser rentable. Pero sin embargo, en una economía donde el mercado interno no crece o crece muy lentamente, explicado fundamentalmente por la gran desigualdad del ingreso que existe en la población y porque buena parte de la población que está sujeto a un salario mínimo, el cual aumenta cada año entre 3, 3.5% y el salario este, se ve eh, deteriorado por el crecimiento de la inflación, es decir, que no hay un crecimiento de la demanda efectiva, entonces las empresas no tienen un estímulo, ¿sí?, pensando en términos de que van a encontrar una demanda efectiva creciente para invertir, ¿sí?, entonces las empresas pues no invierten, ¿sí?, no hacen nuevas inversiones. ¿Y ¿Cómo romper
2: ese círculo vicioso, ese círculo descendente, esa espiral descendente que, que no permite que la economía salga del marasmo, eh, del empantanamiento en que se encuentra?
3: Bueno, eh, yo creo que antes, yo creo que esa pregunta merece que la, que, sí, que la meditemos muy bien, porque este, hay una propuesta muy muy importante que seguramente Rogelio nos va a hacer a todos y al, al auditorio. Eh, pero, entonces, ¿qué hacen las empresas? La pregunta es, ¿qué hacen las empresas? ¿Sí? Eh, en economía a veces se dice, el, el problema de la escasez eh, es lo más importante el problema de, realmente el problema de las empresas no es la escasez, el problema de los oligopolios es que tienen tanto dinero que no saben dónde invertirlo, ¿sí? Pero no lo invierten en nuevas actividades productivas porque el mercado no les promete que sus inversiones sean rentables, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que están haciendo los grandes oligopolios? Mira te voy a dar un a ti y al, al auditorio, sí, un Gracias. este un repaso un poquito de, de algunas actividades que hacen las empresas poderosas de este país. Por ejemplo, FEMSA, ¿sí? Se dedica a fusionar y adquirir empresas. Por ejemplo, este compró, el momento
2: económico mexicano.
3: Momento económico mexicano compró Jugos del Valle, Santa Clara, Café del Pacífico, Coca-Cola de Filipinas, farmacias ISA de México, Grupo Financiero este Banorte, Compra a ICSE, eh, compra a Prudential Financial Afore, eh, AB Inbet, compra a Modelo de México, Bimbo, compra a Globo, a Sara Lee Corporation, eh, Grupo Verdes, hace alianzas estratégicas con Grupo Cuo, con Hormel Foods, eh, compra Don Miguel Foods que es de Estados Unidos, compra en Estados Unidos este, otras empresas ¿Eso de, ¿qué de alimentos.
2: que que no exploran, que no eh, invierten en nuevas áreas, sino que recompran acciones, eh, acciones empresas ya existentes. existentes
3: exactamente, ese es el punto sí tienen tanto dinero y tienen que hacer algo con el dinero pero no invierten porque una inversión va a generar crecimiento va a generar empleo, que va a generar distribución del ingreso, lo, lo único que hacen es ap apoderarse o tomar posesión de otras empresas entonces pues, no hay un efecto multiplicador de crecimiento ¿pero si ¿sí hay uh
2: -huh. alguna vía para romper este, eh, este espiral, espiral perversa este, Rogelio? porque hay un, hay un punto ¿no? que, al que hacía referencia eh, Gustavo el tema es ¿qué es lo que limita? Es, decir, es la desigualdad económica y la pobreza de los mexicanos lo que limita el mercado o esta situación es producto de la dinámica económica mexicana la desigualdad y la pobreza son dos interpretaciones la
1: de nosotros es que es la desigualdad y la pobreza la que limita el crecimiento es decir que desde nuestro punto de vista esta gran acumulación de capital que han hecho las grandes corporaciones que controlan la economía mexicana en todos los sentidos tiene por el otro lado a la gran masa de la población en condiciones de un poder adquisitivo escaso limitado ¿Y entonces qué es lo que rompe esto? Pues lo que único que puede romperlo es una política dirigida desde el gobierno de redistribución del ingreso. ¿Habría algún mecanismo para ello, sí. Rogelio? Sí, sí. Este, Mira, yo creo que aquí debemos reflexionar en estos términos. Nuestra economía es una economía de mercado y en donde aparentemente lo que condiciona el mercado es el juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, en ninguno de los mercados que nosotros hemos estudiado es el libre juego de la oferta y la demanda el que determina los precios. Las grandes corporaciones determinan los precios de sus productos y mediante ese mecanismo obtienen más ganancias, más beneficios. Y en ese sentido el ingreso se va concentrando todavía más. Las grandes corporaciones controlan también la contratación de sus trabajadores y los salarios que les pagan. Y entonces, en ese sentido, el ingreso se va concentrando todavía más en sus manos. El, 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 el. Entonces, la idea es que tiene que haber una política dirigida por el gobierno que redistribuya para que se pueda aumentar la capacidad adquisitiva. No,
2: lo que sí es que la, la concentración del ingreso y la desigualdad en el país es realmente... Eh, apabullante yo quisiera incorporar algunos datos sí. eh, que están publicados en la revista forbes de, de, de marzo y abril de este año en donde se puede observar que, lo, que cuatro personas que los cuatro hombres más ricos del mundo de méxico perdón poseen uno punto una riqueza no un ingreso anual sino una riqueza entre activos flujos de 1.4 billones de pesos y si vemos los datos que presenta eh, la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares del año 2012, que presenta ingreso de acuerdo con una clasificación basada en múltiplos del salario mínimo, donde la parte más baja empieza con el ingreso de aquellas personas que perciben de entre 0 y 0.5 punto, y punto salarios mínimos, eh, encontramos que en ese rubro, que es un rubro extremadamente bajo, la existencia de 23.7 millones de mexicanos el ingreso anual de estos eh, 23.7 millones de mexicanos es de 93 mil millones de pesos al año lo que significa el 6.6% de los ingres, de la riqueza no de los ingresos, de la riqueza de los cuatro de las cuatro personas más ricas de México y representa el 3.9% de los 37 hombres más ricos de México es una cosa eh, difícil de creer este, que da cuenta muy clara de la este, de la desigualdad y de la concentración en nuestro país. Pero si me permiten dar presentarles el dato de aquellas personas que perciben hasta dos salarios mínimos, que están aquellos pe que tienen ingresos de cero a punto cinco, etcétera, hasta llegar a dos, ahí se encuentran 47.5 millones de perceptores en el país los cuales tienen un ingreso de 264 mil millones de pesos lo que significa el 19% de la riqueza de los hombres de los cuatro más ricos de méxico hombres más ricos de méxico y el 11 de los treinta, de las 37 personas más ricas de, del país es una concentración brutal uh -huh. eh, eh, absurda este eh, no sea, eh, carente de ética este <risa> Y, y así es como estamos, entonces en efecto hay un, hay un problema que tiene que ver con la estrechez del mercado interno y con la excesiva concentración del ingreso claro pero hay, hay, habría un punto que, que si les parece bien regresamos a él después de hacer una pausa sí. que tendría que ver con la inversión sí. con la apertura de nuevas ramas, con el hecho de que estas, empre de que estas eh, empresas o estas personas que poseen más de una empresa que poseen varias empresas invirtieran más allá de lo que ya hizo notar eh, Gustavo, de recomprar o de comprar empresas ya existentes, de que abrieran nuevas eh, ramas, de que invirtieran de manera que la actividad económica pudiera diversificarse y tener efectos multiplicadores, como también lo señalaba eh, Gustavo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: Se encuentran con nosotros eh, Gustavo Vargas Sánchez y
2: Rodolfo. Eh, Rodolfo perdón, no, no, no Rogelio, perecho, perdón, perdón perecho. Rogelio Huerta Quintanilla para comentar sobre las grandes empresas, la concentración en México y el papel que estas empresas podrían desempeñar en una perspectiva de mayor crecimiento económico para México. ¿Hacia dónde se orienta la.? Invierten, pues No hay duda que invierten uh -huh, sí. es, no, o compran, no, como no. tú decías, pero ¿cabría sí. alguna posibilidad para que invirtieran, para que reorientaran sus. Eh, sus inversiones Gustavo que habría que hacer, vincularse con el gobierno buscar esquemas de asociación o, o de apoyo, ¿Qué, ¿Qué se podría hacer
3: Mira, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, hay cinco características de lo que están haciendo en términos de inversión primero, bueno, la, la concentración que ya lo habíamos mencionado, que está dando lugar a este fuerte proceso de recompra de otras empresas, el ejemplo es el auge que han tenido las fibras ¿Sí? estos fideicomisos. Lo otro, el, la segunda característica es que hay un proceso de extranjerización. Grandes empresas mexicanas se venden al extranjero. Otro es que se están especializando en sus áreas de dominio, porque han encontrado que en esas áreas, por ejemplo, BIMPO en el pan, ¿sí? eh, está teniendo altos beneficios. Hay una cosa muy importante que está respondiendo tu pregunta, y qué hacen con tanto dinero ¿Sí? qué hacen con tantos recursos bueno, si el mercado interno no responde, entonces a partir de los últimos 20 años, con la apertura la forma en cómo ha respondido la empresa es a través de la internacionalización, entonces están invirtiendo, ahora las grandes corporaciones mexicanas, ya conocen muy bien y dominan el mercado de América Latina y el de Estados Unidos ¿Sí? actualmente están invirtiendo en Europa y en China, ¿sí? o sea, sus recursos los están utilizando adecuadamente. A lo mejor no es para lo que nosotros quisiéramos que, sí, que el... reactivaran, ¿verdad? Pero es, es, es un sistema, el sistema es un sistema capitalista y es importante decir en ese sentido desde la perspectiva de la academia y de la academia universitaria de que no estamos nosotros peleados con el sistema ca este, capitalista. El sistema tiene sus reglas y funciona de esa manera, pero tenemos que buscar y pensar alternativas que generen un, un bienestar para toda la población. Y yo creo que ahí ¿sí? la responsabilidad del Estado en términos de la distribución del ingreso es fundamental. ¿sí? Entonces, eso hay que hay que subrayarlo, porque hemos hablado de una población pobre en términos de los que tienen un ingreso o un ingreso pequeño, pero hay muchos que no tienen ese ingreso. Y entonces, toda esa situación de pobreza y de pobreza extrema Está explicando los grandes problemas sociales de, de nuestro país el, el Estado yo creo que tiene un papel fundamental En la redistribución de ingresos Y eh, Rogelio ha hecho una, una propuesta junto con otros profesores Que lo respaldamos en términos de qué es lo que tiene que hacer el Estado Para reactivar el mercado para que haya crecimiento y para que haya bienestar. Pues si nos haces
2: favor de presentar las líneas de este de sí. proyecto, de, de este trabajo que se está haciendo. Sí, yo estaba dando un poco la vuelta por el mercado porque
1: yo creo que eso es lo primero que hay que empezar a reflexionar. Estos datos que hemos dado, que se han dado aquí de concentración de la capacidad para invertir de la concentración del ingreso de la concentración de la riqueza de todo eso, es resultado de que en los últimos las últimas décadas en este país la economía se ha dejado en manos del libre mercado la política de los gobiernos ha, ha sido decir que sea el mercado el que arregle las cosas el que ordene, el que dinamice la economía y los resultados son esos ¿Por qué razón? Pues porque como dijo Isaiah Berlin, si dejan al lobo libre con las ovejas, pues pobres de las ovejas, ¿no? La concentración del ingreso y la riqueza va a ser inevitable. Entonces, lo primero que hay que pensar es que hay que cambiar eso. El Estado tiene que intervenir, los gobiernos, el gobierno tiene que intervenir. El gobierno es el responsable, ha sido históricamente el responsable de que el ingreso se se redistribuya de distintas maneras. Con distintos mecanismos, pero eso ha sido su papel histórico y cuando el gobierno lo deja de cumplir, por el ingreso y la riqueza tienden a concentrarse rápidamente. En ese sentido, lo primero que hay que cambiar es eso. El gobierno tiene que intervenir para remediar esto. Vía
2: la política fiscal. Vía la política fiscal. Política centralmente.
1: Vía la política fiscal centralmente. Hay una propuesta que yo creo que ya este, había estado contigo hace algunos años con esta misma idea que es la propuesta de la renta básica, sí, o del ingreso ciudadano universal, uh -huh. que no solamente en nuestro país, sino en algunos otros lados está empezando a tener mucho eco, porque no solamente aquí, también en los Estados Unidos hay un problema muy grave de concentración del ingreso, los salarios en los Estados Unidos en términos relativos han bajado, y así en otros países... Está ocurriendo lo mismo y la propuesta que se está haciendo es que los gobiernos tienen que intervenir de distintas formas, no con el mismo tipo de ingreso ciudadano universal, sino adaptando las características de cada país. En ese sentido, la renta básica se convierte en un mecanismo puramente redistribuidor, pero que tiene como consecuencia fundamental asegurar que los ciudadanos tengan una plataforma vital a partir de la cual puedan desempeñar sus Labores.
2: Yo creo que, te, que hay una coincidencia en un grupo amplio de, de profesores de la Facultad de Economía que, y, con otro, y de otras instituciones de educación pública y, y con personas que participan en instituciones, institutos políticos, etcétera, tiene que ver con el hecho de no, no, no delimitar el mercado porque ¿No? yo creo que ese no es el planteamiento el, en absoluto. el, eh, el desarrollo la, la, la cultura moderna surge con, los, con, la, con el surgi, bien, va acompañada con los surgimientos de los mercados, sin mercado simplemente no se hubiera podido dar el desarrollo técnico, científico, que ha permitido tal nivel de civilización el que tenemos, bueno malo, pero el que tenemos hoy, entonces no, no, el punto no, no es ese no es limitar los mercados, pero el punto está en no dejar que los mercados por sí mismos generen las condiciones de, de asignaciones eficientes... ...y de distribución equitativa del ingreso... ...porque esa no es función de los mercados... ...la, la cuestión... ...me parece es que en nuestro... ...particularmente en nuestro país... ...los gobiernos los, de los últimos 30 años... ...han actuado con ese propósito... ...de dejar que los mercados sean los que asignen... Eh, ...pues tanto los recursos... Como la, pro, con la, ...como la propia distribución... ...y se han olvidado de participar en la regulación... ...de los mercados en proteger a la gente que necesita, a los sectores asalariados que necesitan de una regulación que permita mejorar sus ingresos y que les permita acceder a una vida con un mínimo de bienestar verdaderamente los datos que existen presentados por INEGI a través del ENIG y los datos de, de riqueza de las familias que hemos mencionado aquí la, la verdad son este espeluznantes es, son, son increíbles eh, que, que existan estos, estos niveles que cuatro personas eh, posean, por ejemplo, la riqueza de esas personas, además, perdón quizá por atosigarlos con tantas cifras, pero representa el 8.2% del Producto Interno Bruto, de, de cuatro solamente, y representa el 32% del presupuesto de ingresos de la Federación para el año 2014. Es, es, irracional. es irracional No hay un sistema económico que tolere, tolere Que aguante esta situación Nosotros los mexicanos porque pues Creamos redes sociales y los compadres Y los sobrinos y los ahijados Pero es muy difícil que una economía pueda funcionar Así no te parece usted? No
3: tienes razón Cuando se habla de la eficiencia de los mercados esos conceptos sirven un poquito Para poner un, un velo Que obscurece lo La responsabilidad De la gente que está ahí ...los mercados, atrás de los mercados... ...están las empresas... ¿sí? ...la parte de la oferta... ...entonces ellas están actuando legítimamente... ...para racionalizar sus recursos... ...y para eh, usar sus recursos... ...como ellas consideran... ...entonces... ...quien debe de entrar en ese momento... ...cuando las empresas ven... ...racionalmente por sus beneficios... ...pero no por la sociedad... ...entonces es el Estado... ...el Estado debe de asumir su responsabilidad... ...y yo creo que la propuesta del ingreso del ciudadano es muy importante si todos los ciudadanos tienen un ingreso básico con ese ingreso pueden garantizar su alimentación ¿sí? desde los jóvenes hasta los ancianos eso es muy importante Javier porque no solo puede generar ¿sí? un efecto multiplicador y de crecimiento de la economía sino yo creo que lo más importante que existe es el bienestar social ¿Sí? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué los niveles de pobreza, de prostitución, de drogadicción, de inseguridad? ¿sí? Pues es que viene de una concentración del ingreso terrible y de una irresponsabilidad del Estado de asumir su compromiso para que la sociedad vive, viva en unas condiciones este, pues dignas, básicas. Eh, ¿Quisieras agregar algo sobre esta
2: sobre esta temática tan, pues, tan pesimista, pero que deriva de la realidad, pues, así estamos. Claro, sí, yo voy a agregar, quisiera agregar este que esta propuesta
1: también tiene muy en cuenta, la ingreso, el, ingreso ciudadano el ingreso ciudadano universal, tiene muy en cuenta el hecho de que eh, en nuestro país, sobre todo en nuestro país, bueno es el que más conozco yo, eh, hay muchos motivos de discriminación por distintas razones discriminación en el trabajo discriminación por género discriminación este, por color hay muchas formas de discriminar en este país y el ingreso ciudadano Universal tiene la cualidad de que nos iguala a todos con una plataforma básica y eso desde mi punto de vista por ejemplo es muy importante para las mujeres en este país que tuvieran un ingreso propio Todas las mujeres de este país significaría yo creo que mucho en términos de disminuir esta discriminación que las mujeres sufren. Para darte un ejemplo de cómo este esta postura del ingreso ciudadano universal, no solamente tiene que ver con el asunto de revivar el mercado interno y que la demanda crezca no, tiene otras facetas que son muy importantes de desarrollo humano, de, es, dignidad, de recuperación de la dignidad
2: en este caso al que tú te refieres de la mujer, ¿no? exactamente pues hay sectores eh, discriminados, excluidos así es eh, este, más notoriamente en el caso de las mujeres, de los niños la prostitución infantil etnias, eh, la prostitución de las pandemia. niñas yo, yo creo es, que ese es un tema que hay que platicar, que, que es necesario mejorar Ajá. el ingreso, pero es necesario eh, políticas que dinamicen la, la la parte productiva también, porque yo, si no este podríamos enfrentar problemas pues de balanza de pagos. Estoy totalmente de acuerdo, A ver, probablemente entonces... que habría que verlos, habría que comentarlos con detenimiento, aquí el tiempo ya se nos acabó. Tema, <ríe> Es el que hemos estado comentando, pero está esto. Lo podríamos regresar en otra ocasión. Por supuesto. Si me parece ¿no? muy yo, bien. Yo
1: estoy de acuerdo contigo. Plancha, al mismo sí. tiempo que hay que este impulsar la demanda, hay que impulsar la oferta también. Y para eso yo creo que el gobierno también tiene que intervenir para decir cómo es que vamos a crecer, con qué eh, ramas, con qué actividades, cuáles son las prioritarias. Producir, aumentar la productividad y diversificarnos, es, exportarnos, correcto. crear
2: empleos adecuadamente pagados, todo mal, incorporados a la seguridad social,
1: todo eso tiene que hacerse también, no, Sí, de acuerdo si les
2: parece cedemos eh, sí, un, claro. el, los micrófonos a nuestros radioescuchas Ángel Cruz Vidal, gracias por llamarnos el, le parece muy oportuno el tema que se está abordando en, en esta tarde, muchas gracias Juan Manuel Perusquía, le enviamos un cordial saludo felicita al, al, también al programa eh, y, 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 y le parece adecuado que a nosotros también, por lo demás, la coyuntura de los temas que aquí, la actualidad de los temas que aquí abordamos. A don Leopoldo Ruiz, también un cordial saludo, él es profesor de la PREPA 6. Pregunta, ¿cómo es el comportamiento de los empresarios mexicanos, dadas, sus inversión, dadas las inversiones que tienen en el país y en el extranjero? ¿Algo muy breve tenemos?
3: Bueno, pues el, una de las características de los últimos años... Eh, sobre todo en un ambiente que aunque el gobierno no ha querido reconocer estamos en una situación de recesión muy 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 grave es que los empresarios están manteniendo sus, sus recursos para invertir no en las actividades propias que hacen, sino haciendo es, están esperando en que se abra el sector energético uh -huh. entonces hacia allá están apuntando todas sus sus armas considerando que este sector energético es y será muy rentable. Pero en
2: términos generales es un sector que no arriesga, es un sector rentista, o, o estoy exagerando yo, no en la calificación? sí cierto. No innova, eso sí está claro. Sí, no, no innova, innova eso pero...
3: Sí. No, pero es clarísimo, pero... Bueno, pero, sí, también tienen sus centros de innovación, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Tal vez la innovación no es como nosotros esperáramos y quisiéramos, pero tienen centros de innovación. A, a lo mejor nuevamente lo que tú dices unas políticas de innovación hacia, hacia donde están los cambios y el futuro de la tecnología podría mucho ayudar a, a lo que se le llama a la, a la hélice que es la participación de las empresas, de las universidades del gobierno eh, Miranda Ruiz Álvarez es
2: estudiante, muchas gracias por llamarnos eh, ¿cuáles son las preguntas a las cinco o diez principales empresas de este país? Este, pero ya tenemos dos minutos
3: Bueno, Los, pues está este, Teléfonos de México Está Alcea, está Bimbo, está Pemex. Gruma Por supuesto está Pemex Los hombres sí. más ricos que, que son poseedores de diversas empresas sí, Carlos Slim sí. y su familia Germán
2: Larrea, Alberto balleres eh, Ricardo Salinas Pliego Eva Gonda de Rivera y familia, la familia Garza Sada, son María Asunción de Arambu, Aramburo Zavala, son las siete, uh -huh. Antonio del Valle ya cuando es la octava, eh, familia Servije y la familia González Moreno son las diez primeras y como ya mencionábamos, solamente los cuatro primeros poseen más de 1.4 billones de pesos uh -huh. de billones que significa, perdón la redundancia, un millón de millones. Mario Rodríguez gracias por llamarnos él es maestro de secundaria, ¿qué porcentaje del PIB controlan las grandes empresas y de estas qué porcentaje son mexicanas y cuántas transnacionales? Pues muy rápido don Mario, porque ya se nos acabó el tiempo,
3: tenemos aquí el dato del 8.2%. El, ah, el 80% del de, Producto Interno tengo. Bruto está producido por las 500 las más cuatro importantes. Las
2: cuatro, los cuatro personas más ricas, el 8% del PIB. Perdón, uh -huh. Gustavo, ¿te vas agregando algún dato más?
3: Sí, sí, sí. Nada más re, re, recuperando que las 500 empresas más grandes de México producen casi el 80% del Producto Interno Bruto. Eh, Gerardo Rocha, de, muchas gracias
2: por llamarnos. Eh, plantea si 500 empresas generan más del 65% del PIB. ¿Qué explica la poca recaudación que existe en el país? A ver.
3: Ah, bueno, pues una serie de relaciones así medias oscuras, <risa> donde esas grandes empresas precisamente no pagan los impuestos, sí, por relaciones también extrañas que tienen con el gobierno. Jorge ¿no? Aguilar,
2: gracias por llamarnos desde la delegación Tlalpan. ¿Pagan impuestos de nuevo? ¿Pagan impuestos las grandes empresas transnacionales en México? No ¿Cuánto como pagan? Ser. ¿Pagan lo justo? No. Es otro no. tema, pero <risa> está, está claro que no pagan. No, como deberían de pagar. No, 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 no pagan no, paga de pagar. Eh, pero sí, ojalá pudiéramos eh, aquí eh, programar, eh, organizar, mejor dicho, otro programa donde nos abordáramos en específico esos temas. Ja Javier Guerra, gracias por llamar. Eh, fabricante de ropa, dice las empresas monopólicas con su gran poder invierten más para dar, eh, pa dar empleo que las pymes no, no claro. ¿Las pymes? el empleo no. está en las pymes, no. sí, pero están las pymes Jesús Hernández Sánchez, eh, el comerciante de las hablas de Cenezagualcóyotl plantea las pequeñas y medianas empresas deberían unirse para luchar contra los monopolios, muchos pequeños productores han quebrado por la entrada de, de productos extranjeros
3: eh, Completamente de acuerdo, yo creo que deben de formarse asociación de los pequeños y medianos empresarios para hacer frente a los grandes monopolios
2: Roberto Sánchez, nos habla, él es ingeniero, nos habla de Azcapotzalco, gracias por hacerlo. La distribución en México es perversa, ¿cómo es posible que los hombres más ricos no paguen impuestos, además de que no crean nada para el desarrollo? Realmente solo son usureros pues transmitimos don Roberto compartimos con Matices sus afirmaciones en lugar a dudas la clase empresarial mexicana le queda de ver al país en materia de crecimiento y tomando en cuenta también los enormes enormes recursos con los que cuentan pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, muchas gracias eh, a los doctores Gustavo Vargas Sánchez por haber estado con nosotros gracias, al doctor también Rogelio Huerta Quintanilla muchas gracias por haber estado aquí gracias. en el este programa de no la Facultad de Economía les recuerdo que los viernes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, muy buenas tardes y los esperamos el próximo viernes.